0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Do Kyjeva a Varšavy přijel americký prezident Joe Biden. V Kyjevu slíbil pomoc Ukrajině v hodnotě půl miliardy dolarů a z Varšavy vzkázal Rusům, že s nimi Západ nebojuje, a že válkou je vinný ruský režim. V Moskvě ale žijí zjevně jinou realitu. Tamní prezident Vladimír Putin prohlásil, že válku začal západ a Rusko se jen brání. To už není hodno komentáře, ale spíš psychiatra a umístění do dlouhodobé izolace v léčebně či vězení pro válečné zločince. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci vystoupil nový český prezident, zatím jen zvolený, generál Petr Pavel. Pak s ním dělal rozhovor CNN. Česko má novou politickou hvězdu a bude těžké si na to po dvou předchozích nejvěstných prezidentech zvyknout. Dobrý den z Kěva. Vítám vás u speciálního vydání Evropy pro Čechy, kterou vás jako obvykle provází Luboš Palata Evropské dito deníku. Natáčíme přímo v Kijevu na půdě Českého velvyslanectví a naším hostem je jeho excelence Český velvyslanec na Ukrajině pan Radek Matula, kterého tímto vítám v našem pořadu. Pane velvyslanče, Kiev zažil pondělí velkou událost příjezd amerického prezidenta Joea Bidena. Do Kieva už přijel Lebskdo, včetně většiny Evropské komise, ale tohle je asi i z hlediska Ukrajiny něco výjimečného?
1: Jednoznačně. Je to velká událost, je to velká symbolika, je to výraz obrovské podpory ze strany Spojených států. Kromě té symboliky, samozřejmě, aspoň se začínají ty informace objevovat, je to i o pokračování pomoci ze strany Spojených států. A teď mám na mysli především tu pomoc vojenskou, to znamená dodávky vojenské techniky a zbraní. Spekulace kolem cesty prezidenta USA do Evropy, do Polska se objevovaly delší dobu. Všichni si samozřejmě kladli otázku, jestli to zůstane pouze při té návštěvě Polska, jestli se prezident Zelenský vydá do Polska, aby se s americkým prezidentem setkal. Ti odvážnější samozřejmě spekulovali na téma, jestli se Joe Biden neobjeví v Kijevě, a dneska ráno, když jsme viděli bezpečnostní opatření ve městě a na některá místa jsme měli problém se dostat, tak to bylo víceméně jasné, že asi půjde o návštěvu Joea Bidena, tím spíš, že jsme věděli, že, že ten Blinken je v Turecku, tak pak už se nabízel jenom ministro obrany, ale tak nějak jsme si říkali, že to bude spíš, spíš přímo prezident.
0: Co tyhle cesty Kyjevanům, Ukrajincům přináší? Ono to přece jenom trvá opravdu hodně dlouho těmi vlaky. Je to opravdu pro ně důležité, že vědí, že ten svět na ně nezapomněl, že ti lidé váží tu cestu sem a přes ty obtíže, které tady jsou, prostě sem přijedou.
1: Uh, tak pane, pane, to jste si odpověděl na, na, na svou otázku. Uh, je to uh, samozřejmě výraz uh, obrovské, obrovské, podpory a pro Ukrajince je to velká morální podpora v tom jejich boji za, za svou nezávislost. Uh. Víte co, já jsem tady sedmým rokem a často jsem slýchával od ukrajinských představitelů slova, že Ukrajina bojuje nejenom za sebe, za Ukrajinu, za svoji územní celistvost, za svoji nezávislost, ale že vlastně bojuje i za Evropu, za bezpečnost v Evropě. Mnohdy se to mohlo zdát jako fráze, ale minimálně počínaje únorem 2022. Se ukázalo, že to fráze není, protože Ukrajina skutečně v tuto chvíli brání nejenom sebe, ale brání vlastně celou celou Evropu. Ukazuje se, že Ukrajina bojuje za hodnoty, které my sami vyznáváme.
0: Je taková cesta, kterou podnikl americký prezident Joe Biden, opravdu bezpečná a opravdu po té cestě vlakem v zásadě nic nehrozí, nebo pořád je to tak, že prostě z toho Ruska může přiletět raketa v podstatě kamkoliv na jakékoliv území Ukrajiny a úplně bezpečné to není.
1: Tak já si myslím, že úplně bezpečné to není, ale myslím si, že to riziko je přijatelné. Myslím, že ani já, ani vy si neumíme úplně dopodrobna do představit ta bezpečnostní opatření, která v návštěvě předcházela, bezpečnostní opatření v průběhu té, té návštěvy. Nevím jestli v Moskvě měli tu informaci. Dnes jsem viděl na na nějaké sociální síti debatu nějakých ruských politologů, ruských představitelů, kde někdo tvrdil, že Moskva byla o té cestě informována. Nevím, nemohu nemohu to, to posoudit, ale těch cest evropských světových představitelů do Kijeva, po té trase z Polska většinou vlakem do, do Kieva byla celá, celá řada. Vlastně to odstartoval náš premiér Petr Fiala v březnu a myslím si, že ukrajinská strana to má bezpečnostně v celku zvládnuté, takže pro mě to riziko
0: je, je přijatelné. Světovými médii obíhá video, kde se prochází americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v tom parku, který je před tou prezidentskou rezidencí a do toho zní zvuky Sirén. Já sám jsem vlastně v tu chvíli, kdy jsem dostal zprávu o tom, že Joe Biden by mohl být v Kyjevu, dostal zprávu do mobilu, že je protiletecký, protiraketový poplach je to tady opravdu na denním pořádku a byl ten dnešní poplach odůvodněn a něčím výjimečným?
1: Tak těch poplachů tady máme poměrně dost, zatímco někdy v létě byly třeba tři, čtyři poplachy denně ale nic do Kieva nelétalo, žádné rakety, žádné žádné drony, šahady a a podobně, tak počínaje 10. říjnem se situace změnila, kdy poplachu sice ubývalo, ale za to nám jednou týdně, jednou za 14 dnů skutečně nějaká raketa do, do Kieva přiletěla a zničila nějakou infrastrukturu těch poplachů. V tuto chvíli je po méně, vychází to zhruba jeden denně v průměru. Ty poplachy jsou různé. My samozřejmě Máme nějaké své zdroje, vyhodnocujeme, co je důvodem pro vyhlášení vzdušného poplachu v Kijevě. Často se stává, že tím důvodem je vzlet letounů mig 31 z letiště v Bělorusku. Ruských. Je to ruských letounů, ano. Je to, je to letoun, který může nést personickou raketu Kinžál a protože ta raketa je příliš rychlá a byly tady případy, kdy raketa dopadla, nebylo jich moc, ale byly případy, kdy raketa dopadla a teprve pak se vyhlašoval poplach, tak v momentě vzletu tady těch letounů, které mohou nést ty rakety kinžál, tak se na celém území Ukrajiny automaticky vyhlašuje poplach. A pak jsou poplachy, kdy je ta informace Doplněna tím, že je potvrzený vzlet letounů, jsou potvrzené odpaly raket z Černého moře, z, z území Ruské federace ze strategických letounů. A pak máme dokonce informace, kdy by se mohl očekávat dopad tady těch raket v Kijevě. Tak pak samozřejmě ta naše bezpečnostní opatření, pokud jsou potvrzené odpaly raket, jsou úplně jiná než v případě toho vzletu a v Bělorusku.
0: Ale to vám asi nepřijde tou SMSkou, jako mě tam podle té sms co přijde do mobilu, nepoznáte, co se děje, nebo ano? Uh,
1: jak jsem říkal, máme, máme, ano, máme, jsme, máme, máme, své, máme své zdroje a samozřejmě i Běžný občan, pokud sleduje sociální sítě, tak v těch sociálních sítích se časem objeví tady ty informace, co je důvodem toho vzdušného poplachu, takže taky mohou podle toho patřičným způsobem reagovat.
0: Pokud si vzpomínám, tak už se stalo ale, že Brusové pravidelně utočí na infrastrukturu, na elektrárny, na vodárny, klinárny a podobné věci, na továrny, zřejmě na nějakou vojenskou infrastrukturu, ale už se stalo, že vlastně jedna z těch raket dopadla velmi blízko centra. Byl to ojedinělý případ, nebo se to stalo během toho roku víckrát?
1: Tak počínají tím 10. říjnem, těch útoků bylo několik a byly skutečně dopady raket anebo těch bojových dronů v Kijevě. Já, co jsem tady zažil, tak asi nejblíže ambasády to bylo možná právě toho 10. října, kdy to bylo nějakých 900-900 tisíc 900, metrů od ambasády. Jinak je fakt, že většinou ty útoky jsou vedané proti kritické infrastruktuře, energetické objekty a ten, ten radius od nás od ambasády bývá tak do 5, 6 deseti kilometrů.
0: Čili ale to znamená, když se podíváme na mapu Kyjeva, tak pět, šest, deset kilometrů od ambasády je to pořád ještě jsou obytlené části města, to jsou ještě místa, kde normálně žijí lidé, takže i tam dnes ty rakety dopadne.
1: dopadají? Dopadají na, na objekty, které jsou skutečně v, v blízkosti míst, kde, kde běžně žijí obyvatelé Kyjeva. Je to samozřejmě pro, pro všechny problém, protože nikdy nevíme, kam ta raketa míří. Nevíme, nevíme, kam dopadne. Počty těch přesných raket, které Rusko má k dispozici, jsou menší a menší, takže se čím dál tím více používají méně přesné rakety. A to, co je pro nás samozřejmě problém a těžko se potom predikuje, co se může stát a kam kam ta raketa doletí, to jsou rakety systému S-300 protiletových protiletadlových systémů S-300, S-400,
0: které se nemají na tohle používat, které
1: které mají tu dráhu letu, kterou ukrajinská strana neumí neumí zlikvidovat.
0: Co tohle znamená pro fungování České ambasády, pro vaše zaměstnance, pro vás osud? Žít v takové městě, kam prostě občas nějaká raketa
1: Tak nehledě na ty útoky, které jsou v poslední době skutečně pravidelné, tak hlavní město Ukrajiny žije, podniky, služeb, fungují. Nemůžeme si stěžovat na zásobování potravinami a, a takovými těmi běžnými produkty, běžné, běžné spotřeby, ale... Samozřejmě není to, není to příjemné, ty, ty pravidelné poplachy, křičí tady na nás Sirény z ulice, v noci nás budí aplikace v mobilu, která, aplikace, která je nainstalovaná, upozorňuje nás na vzdušný poplach, dost často je to skutečně v noci, ve dvě hodiny v noci, ve čtyři hodiny nad ránem. To ničení infrastruktury, o kterém jsme se tady už zmínili, tak samozřejmě přestože protivzdušná obrana je čím dál tím úspěšnější a to procento se pohybuje o 80% do 90%, tak přesto občas nějaká raketa pronikne a poničí nějakou, nějaký objekt energetického systému. A pak to vede k tomu, že se setkáváme s výpadky v dodávkách elektřiny, s tím jsou spojené problémy se zásobováním vodou, to jsme tady také zažili, byli jsme bez vody, samozřejmě pro problémy se zásobováním teplem, jsou problémy se se signálem internetu. Do vyšších pater radši chodíte pěšky i i s, s nákupy, protože nechcete uvíznout ve výtahu a i to se stalo některým našim kolegům. V poslední době je ten deficit menší, je to dáno asi tím, že je teplejší počasí a menší spotřeba energie, ale věřte, že příjemné to není.
0: Kromě těchto komplikací toho denního života je asi hodně složitá cesta k domů, když jste tady bez rodin, trvala dvě hodiny, dnes to trvá kolik den.
1: Je to opravdu složité. Jsme tady bez rodin, jsme tady bez dětí, nemáme umožněno, abychom tady měli rodinné příslušníky, protože jsme v té kategorii zastupitelských úřadů, kde to prostě nejde, nelze. To cestování domů je je komplikované. Není to tak komplikované, jako když jsme se evakuovali, jeli jsme 67 hodin, ale přesto, když jedeme do Prahy, tak máme na výběr vozidlem. A je to nějakých 16 hodin, je to to únavná cesta, můžeme jet vlakem, můžeme jet autobusem, můžeme kombinovat dopravní prostředky, ale pak je to ještě ještě další než než tím autem. Ještě složitější je to při návratu do Kyjeva, protože my musíme plánovat tu cestu tak, abychom se do Kyjeva, do svých domovů vrátili. Ještě předtím, než začne platit zákaz vycházení. Takže cesta zpět do Kieva nám trvá vlastně dva dny. Musíme na trase přespávat. A
0: a ten, ten zákaz vycházení, který tady je, ten platí od 23 hodin do 5. To je takhle neustále?
1: Pokud jde o Kyjev, tak je to tak, jak jste řekl, od 23. hodiny do 5. hodiny ranní. V každé oblasti je to, je to trochu jinak. Někdy je to delší, někdy je to dokonce kratší. A pokud se nevím, tak je snad jediná oblast, která vůbec nemá zákaz vycházení, a to je za Karpatská oblast. Takže je to, je to samozřejmě složité, je to cestování, samozřejmě rodiny o nás mají obavy, nebudu říkat, že ne, protože vidí ve vzdělovacích prostředcích, co se tady děje, takže je jenom přirozené, že mají, že mají o nás strach. Ten ten život tady je zvláštní, protože stále máme na očích, ať už je to na hotelu nebo tady na úřadě, ve svých kancelářích, evakuační zavazadla, spacáky, karimatky, jsme připraveni na všechno, tak je to to náročnější, než, než to bylo před tou invazí.
0: Vy jste měl na výběr, protože, jak už říkáte, jste tady sedmý rok vlastně přesluhujete z toho diplomatického hlediska. Vlastně jste se sem nemusel vracet. Proč jste se sem vrátil po té, co se ambasáda evakuovala a pak se, pak se tady vlastně obnovovala její část.
1: Tak já musím říct, že jsem byl naštvaný na ten ruský krok, na ten ten pokus o útok na Kyjev, že jsme vlastně museli vůbec přerušit naši naši činnost, naši práci, že jsme se museli evakuovat a a na nějakou dobu ten úřad zavřít, ale i když jsem seděl doma a mluvím za sebe a mluvím i za všechny své kolegy, kteří se pak vrátili, stále jsme se cítili součástí tohoto úřadu, stále jsme věděli, že naše naše místo je tady a chtěli jsme se vrátit, protože tady je je naše
0: práce. A kdy jste se vrátili vlastně?
1: Já jsem se vrátil přesně po třech měsících od evakuace. V květnu si dobře pamatu 25. května. Mezitím se vrátil můj zástupce a vicekonzul, kteří tady začali úřad zase zprovozňovat a postupem času se pak vrátili v podstatě všichni zaměstnanci úřadu s výjimkou několika konzulárních referentů, referentek, protože tím, že momentálně neděláme výzovou agendu, tak by nemělo smysl, aby tady byli.
0: Čili v těchto poloválečných podmínkách ta ambasáda má vlastně plný stav a jdete na plný výkon?
1: Ano, je to to tak, jak jste řekl, jsme jsme v plném stavu, kromě kromě těch několika konzulárních referentů. Pracujeme zcela zcela normálně, jako jako před invazí. Samozřejmě, jak už jsme se bavili, ty, ty poplachy naši činnost narušují musíme občas do krytu, musíme mimo pracovní stůl, narušují naše jednání, narušují naše schůzky, schůzky bývají odkládány. To, co Samozřejmě k tomu patří, k té situaci, která tady na Ukrajině je, že se častěji bavíme o bezpečnostních otázkách, o tom ochranném režimu našeho úřadu, častěji se setkáváme, abychom si všechny ty věci probrali znovu a znovu, abychom aktualizovali vše, co je potřebné, aby všem bylo jasné, co dělat v případě krize, v případě zhoršené, zhoršené situace.
0: Česká republika patří mezi skupinu zemí, které Ukrajině pomáhají nejvíce. Je to vidět i na vaší práci? Je to cítit, že význam České republiky z pohledu Ukrajinců výrazně stoupil za ten rok války?
1: Česká republika tady měla vždycky dobrý zvuk, dobré jméno. Byli jsme právě jako země, která rozumí těm problémům této země.
0: Přesto, co říkal pan prezident? Nebo jsem...
1: to, je, to je záležitost, kterou myslím, nemusíme, nemusíme už komentovat. Ukrajinském, už neříká, už ukrajinskému, ukrajinskému vedení bylo jasné, že, že politika české vlády je... je podporující tuto zemi, takže vždycky vždycky jsme tady měli dobré jméno, vždycky nás Ukrajinci vnímali jako jako zemi, která Ukrajinu podporuje a, a není v České republice jedno, co se tady děje, s jakými výzvami, s jakými problémy se tato země musí potýkat. My jsme vlastně už od roku 2014 velmi intenzivně prováděli naši naši pomoc, takovou tu projektovou práci, kdy jsme podporovali spoustu projektů rozvojových, humanitárních, transformačních. Podporovali jsme ukrajinské reformy. To vytížení v současné době je samozřejmě ještě, ještě větší, protože Ukrajina je nyní v řadě oblastí a, a těch našich pracovních agent prioritou, což samozřejmě přináší více, více práce, více požadavků na nás, je, máme více úkolů, všechno je daleko hektičtější, termíny se neustále zkracují, víte, jak se to říká, včera bylo pozdě, všechno, všechno strašně spěchá. Ta projektová práce, kterou jsem Zmínil tak její také daleko více, je spousta požadavků týkající se potřeb Ukrajiny, té té pomoci ze strany zahraničí, které musíme nějakým způsobem zpracovávat, předávat na správné místo, reagovat na ty ty požadavky, odpovídat. Musíme připravovat náměty na jednotlivé projekty a a na to, kde si myslíme, že by bylo nejvhodnější pomáhat, v jakých oblastech. Musí se to vykomunikovat s příjemcem té pomoci. Takže je to to velká, velká práce. Máme samozřejmě daleko Intenzivnější komunikaci úřadů státní zprávy z České republiky a Ukrajiny, pomáháme jim s těmi těmi kontakty, celá řada věcí jde, jde přes nás. Máme tady firmy, které mají zájem působit nadále na Ukrajině české firmy, které se zajímají o to, jak by se mohly zapojit do obnovy Ukrajiny, žádají o informace, celá řada firm žádá o pomoc s řešením různých obchodních případů, plus k tomu neděláme sice vízovou agendu, ale konzulární agendu zpracováváme v plném, v plném rozsahu, takže je to náročnější. Řekl bych, že v té situaci, když si vezmeme tu situaci, o které jsme hovořili, že to tady není jednoduché do toho zvýšené nároky, větší, větší počet, větší objem práce, tak lidi na ambasádě trošičku trpí vším tím, ale občas si postižují ale pracují naplno, víc, víc, víc než naplno, takže se tady potkáváme ve všední dny po večerech, kdy už jsme teoreticky mohli být doma. Potkáváme se tady v sobotu, v neděli, každý dělá to, co je potřebné. Všichni jsou tady dobrovolně, nikdo nikoho nenutil, aby, tady, aby zde pracoval, aby se sem vracel. Je to důkaz to toho, že, že ty lidi mají svoji práci rádi a já si to strašně vážím.
0: A má to odezvu na té ukrajinské straně? Jsme opravdu mezi třemi, pěti Zeměmi, které pokládají dnes Ukrajinci za své nejbližší spojence v rámci Evropy.
1: Já si myslím, že to tak je. Česko je opravdu vnímáno jako jeden z největších podporovatelů Ukrajiny. Uvědomují si to nejvyšší představitelé Ukrajiny, uvědomují si to běžní, běžní občané, protože to, co Česká republika udělala za poslední rok ve vztahu k Ukrajině, tak se nedá, se nedá přehlédnout, když si vezmeme, kolik jsme přijali ukrajinských uprchlíků. A to potom těch mužů, kteří nemohli vycestovat, když se s nimi bavíte a slyšíte od nich, my vám děkujeme, že jste se postarali o naše ženy a děti. Nám se líbí bojuje, když víme, že naše ženy a děti jsou v bezpečí u vás. To je První, velké, první velká věc, která se týká naší, naší pomoci, dále jsou tam, jsou tam takové věci, kdy podporujeme samozřejmě Ukrajinu na mezinárodním poli, na mezinárodní scéně voláme po, po odpovědnosti za, za zločin agrese proti, proti Ukrajině.
0: A taky jsme dodali, ale strašně moc brani.
1: To je to je další to je další oblast, kdy myslím, že, že
0: na velikost české republiky samozřejmě.
1: Tak je pat, patříme mezi největší dodavatele vojenské pomoci na Ukrajině. Byli jsme mezi nejrychlejšími v té vojenské pomoci Ukrajině a byli jsme jednou z prvních zemí, která začala na Ukrajinu dodávat těžkou vojenskou techniku. Ty počty samozřejmě odpovídají naší naši velikosti, našim možnostem, ale vytvářeli jsme takové, takové precedenci ať už jde o, o tanky, raketomety, vrtulníky. A nadále jednáme na mezinárodním poli a snažíme se prosazovat pokračování a zvýšení té vojenské podpory pro Ukrajinu. To, co, Když jsem zmiňoval tu mezinárodní scénu a mezinárodní podporu Ukrajiny, tak je to i naše činnost v oblasti prosazování sankcí vůči Rusku. Takže je toho, je toho celá řada a jak říkám, na Ukrajině je to velmi, velmi vnímáno a skutečně jsme považováni za, za velké spojence Ukrajiny a za velké podporovatele.
0: se podívat ještě na závěr na rok od války. Při pohledu z Česka, ze zahraničí někdy vypadá Ukrajina, že je tím rokem války vyčerpaná, že ty útoky na ukrajinskou infrastrukturu Ukrajinu těžce zasáhly. Když ten člověk přijede, tak ale tehle dojem nemá. Je to správný dojem, že Ukrajina opravdu zdoruje překvapivě až překvapivě dobře a je nadále velmi silná, velmi jednotná a připravená v té válce pokračovat tak dlouho, jak bude potřeba?
1: Je to, je to tak, to, co jsme tady zažívali před rokem, těsně, těsně před tu invazii, když jsme uvažovali o tom, jaká je pravděpodobnost toho, že dojde k útoku na Kyjev. Všichni jsme se domnívali, všichni většina lidí se domnívala, že dojde k nějaké intenzifikaci bojových operací na východě Ukrajiny, případně na jihovýchodě Ukrajiny. Málo kdo očekával, že skutečně dojde k tažení tažení na Kijev. Pak se ukázalo, že že jsme se mýlili a nejenom my, ukázalo se, že Rusko podcenilo odhodlání Ukrajiny bojovat, Rusko přecenilo sílu své armády, Rusko podcenilo Západ a domnívalo se, že Západ nebude nebude jednotný. A to jsou jsou všechno věci, které vedly k tomu, že jsme nyní v té situaci, v které jsme, kdy se Ukrajina velmi úspěšně brání, přestože to není vůbec jednoduché. když bych měl mluvit o výhledu, jak se dál bude vyvíjet situace, tak bych nechtěl být přílišným optimistou, protože to vidíte, že ta fronta na východě se příliš nehýbe. Nepohybuje se ani směrem na východ, ani směrem na západ, a mám obavu, že celá ta situace nebude mít nějaké extra rychlé řešení. Samozřejmě vše taky záleží na tom, do jaké míry a jak dlouho bude pokračovat ta podpora ze strany západu, včetně dodávek, zbraní a těžké techniky a já jen doufám, že ta podpora bude pokračovat tak dlouho, jak dlouho to bude potřebné, aby Ukrajina tuto válku neprohrála. Ukrajinci jsou pevně odhodlaní bránit svoji zemi v rámci té země, své, své rodiny, svá, svá obydlí, bránit svoji nezávislost a územní celistvost. To procento obyvatel, kteří nejsou v tuto chvíli připraveni na nějaké ústupky, kompromisy, myslím třeba teritoriální ústupky, tak si myslím, že se pohybuje někde až kolem 90%. Není připravená společnost na ústupky, jsou odhodláni dál bojovat, přestože ty oběti jsou velké, jak jak lidské, tak, tak materiální.
0: Pokud jde o nějakou rekonstrukci, výhled Ukrajiny, jako člena Evropské unie, je to podle vás záležitost měsíců, roků, nebo v případě vstupu do Evropské unie spíš toho dalšího desetiletí?
1: Tak ta bezprostřední obnova nebo začátek obnovy, samozřejmě bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace, musí to být bezpečné, to je, to je na prvním místě. A pokud se ta velká obnova Ukrajiny spustí, tak si myslím, že to je na léta, protože Ukrajina míří do Evropské unie, Evropská unie, bude možná tímto způsobem investovat do svého budoucího člena. Takže ta obnova poválečná by měla jít v ruku v ruce s těmi reformami, které jsou potřebné k tomu, aby se Ukrajina mohla stát členem Evropské unie. Je to na dlouhá léta.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.